0: Esto es Iconograph Online. Bienvenidos. Ok, estamos de nuevo en el podcast de Iconograph. Tenemos ahora un invitado especial también. Es, es un amigo que nos conocimos, pues nos conocimos en la campaña, ¿no? En la campaña de Fox. En la campaña de Fox, precisamente, pero nos podríamos haber conocido muchos años antes porque participamos juntos en algunos movimientos políticos
1: eh, muchos años antes. Fue en la campaña de Cloutier de donde empecé. menos sí, exactamente. Yo tenía 18 años, creo. Y era, pues, la forma en que uno podía, pues, este luchar contra la dictadura. Y, pues, Cloutier fue muy inspirador. Y lo que me sorprendió es que había tan poquita gente en su campaña. Y tú eras uno de ellos, pero ahí no nos conocimos. No, no, uh -huh. no nos encontramos. Nos tendríamos, seguramente. Seguro, seguro, por momento. ahí. Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. y pero pero bueno, ahí, ahí estuvimos. Ese fue un movimiento del cual habría mucho que hablar en algún sí, momento.
1: Sí, no, sí. Épico.
0: Ajá. Pero después, después, pues, tú has andado por muchas partes del mundo. Conoces mucha gente. Destacada, tiene relaciones con, este, con líderes mundiales, sobre todo de Europa
1: del Este. Del Este, sí. Bueno, soy especialista en lo que son este, las transiciones políticas y económicas en Europa del Este. Eh, la historia recién del bloque soviético y post-soviético. Este, y eso pues ha sido mi hobby y mi, gran parte de mi vida en los últimos años. O sea, entonces eh, dos décadas haciendo esto. Entonces uno siempre se encuentra pues, con estos personajes tan que son tan famosos en la televisión, eh, que salen y todo, Gualesa, Gorbachev, y muchos otros que, que son héroes igual, pero que la gente no los conoce, pero hicieron grandes cosas para sus países y para el mundo. Sí, claro. Y a,
0: eh, entre esos estudios que tú hiciste, hiciste, eh, recuerdo, ¿lo estabas haciendo más o menos a,
1: en los tiempos de la campaña de Fox? No, ya llevaba muchos años haciéndolos. Este, Cuando vino la campaña de Fox, estaba yo en la cosa de, de, de relaciones internacionales, Carlos Salazar, eh, mi compadre ahora, pero entonces pues nos conocimos. De hecho, hace 10 años exactamente, casi exactamente, en abril del 99. Yo me presenté como hacía cada seis años y este, fue Carlos Salazar el que me atendió. Él era el de director de Relaciones Internacionales del PAN. Y después, este, pues básicamente manejamos la agenda internacional de esa campaña. Eh, fuimos 14 veces a Washington, a Wall Street, a ver a los migrantes en California. Este, fuimos con el candidato etcétera ¿no? Eh, y ahí pues conocí íntimamente pues a la gente de la, de la campaña y después que muchos de ellos se hicieron parte del gobierno y no pues yo también obviamente tengo opiniones muy fuertes sobre, sobre cómo sucedió la transición en México porque yo lo veo desde un, desde un esquema eh, de, de lo que estudié en las ciencias políticas y especialmente las transiciones en Europa del Este, como sabes son 30 países en Europa del Este y muchos de ellos fueron muy exitosos en su transición muchos de ellos fueron un fracaso total en su transición la mayoría son algo en intermedio, ¿no? Pero hay reglas. Eh, ese laboratorio de 30 países nos da lecciones muy contundentes sobre las transiciones. Y este y bueno, pues por eso pues también a, eh, era inevitable que yo tuviera mis opiniones sobre lo que pasó en México. Sí, de eso es lo
0: que me gustaría más bien hablar, porque al final tú...
1: No nos vamos a poner de Albania, a hablar de Albania, ¿cómo? No, no, <ríe> no <todo>. ¿cómo crees? <risa> no, de México, claro, sí.
0: No, el, el asunto es... es eh... Tú hiciste el estudio este, me acuerdo que hiciste varias presentaciones, yo estuve en una o dos Sí, como no, yo he
1: publicado muchísimos artículos, eh, recién, bueno, no, recién hace cinco años salió mi libro, este, no, 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 he publicado dos libros, capítulos. No, sí, pero sí, tú hablas de las presentaciones que yo le daba a la gente del equipo de, de la ex campaña, ahora en el gobierno, eh, sobre transiciones. Exactamente. Sí, ok, sí.
0: Exactamente, entonces tú, tú tenías... Eh, habías clasificado lo que eran la, la, las transiciones exitosas Las que eran, pues, bueno, más o menos ahí como -si, com sa Exacto, uh -huh. y después las que fueron fracasadas sí. Y tú dabas ciertas recomendaciones, recuerdo, para la gente de la sí, campaña uh -huh. Este, ya, bueno, se gana, se toma el poder ¿Qué se tiene que hacer sí. para llegar a tener una transición exitosa?
1: Exactamente
0: Que fue la tarea que no hicimos bien en México
1: Uy, ¿por dónde empiezo, Beto? Este... <risa> México definitivamente o sea, fue una de las transiciones mediocres porque estas reglas no solo se aplican a lo que pasó en Europa del Este, siempre me topo con la pared esa aquí en México de que bueno, México es diferente, como México no hay dos, no fue una transición del comunismo, etcétera, etcétera pero la verdad es que estas lecciones se aplicaron también a España en su transición se aplicaron a este, no sé a, a varios países eh, latinoamericanos en sus transiciones, o sea, las reglas son más o menos este... Eh, mundiales, ¿no? Entonces, México, el principal pecado, el principal pecado, yo creo que es más bien como un crimen eh, que cometió el presidente Vicente Fox, eh, que es la, lo que más determina los, los ganadores de los perdedores en Europa del Este y en otros lugares, es dejó él dejó intactas las élites del previo régimen. Ese es el pecado mortal de una transición. Eso ya te lo decía Machiavelli en El Príncipe. Eh, que cuando hay una transición de poder Tienes que reemplazar a las élites Machiavelli lo decía de forma violenta Mátalos ¿no? Uh -huh. Pero de hecho en las transiciones más exitosas del mundo eh, No se hizo violentamente No se necesita hacer eso Simplemente les das la mano y dices Gracias por haber servido a tu país Fuiste un criminal, hijo de la nada, Pero gracias por seguir fuera Y ahora viene aquí alguien nuevo Y que aunque no sepa lo que está haciendo Él trabajó en la campaña Él fue líder ciudadano Fue profesor Fue lo que sea lo que sea menos gente del previo régimen, lo que se llama la nomenclatura. Entonces, un país que fracasa, como, como era pues, la Checoslovaquia comunista, como la España de Franco, fracasa en muchos aspectos, este, en comparación con países, no sé, desarrollados, ¿no? democráticos, la, no sé, este, el México del PRI, eh, la Albania de Hoxha, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Eh, si un líder nuevo llega un líder democrático eh, que el pueblo pues, se levantó como en la campaña de Cloutier o de Fox y de alguna forma una elección o una revolución pacífica y llega un nuevo líder al poder y no hace nada para reemplazar a las élites del previo régimen que están incrustadas en los ministerios principales de finanzas, de policías eh, de todo o sea el ministerio económico este, la, eh, la oficina presidencial los medios de comunicación del Estado, cosas así en los sistemas totalitarios, ellos los controlaron directamente. Esa transición va a fracasar. Es una ley de hierro, no hay excepción. Te voy a decir una, una interesante anécdota, ¿no? Eh, en México, pues no nos gusta hablar de Europa del Este, a pesar de mis mejores intentos siempre tratando, porque es muy exótico, no es, no hablan cristiano, <ríe> o sea para empezar, no hablan idiomas raros. ¿eh? Aquí nos gusta compararnos con España. Entonces, todo el debate sobre transición era 90% España. España, España, ¿qué hizo España? ¿Por qué España? Hay un malentendido muy grande aquí en México en torno a la transición española. Yo lo sé porque, bueno, yo conozco la transición española íntimamente, a pesar de que nunca la estudié oficialmente. Es porque mi tía participó en ella. Ella era la, una de las principales asesoras de este, Felipe González. De hecho, en la, en la disidencia ella lo escondía en su departamento. Y la familia pues lo, lo albergaba mientras lo perseguía la guardia civil y cuando Felipe González ganó el, eh, de primer ministro en el 82, ella se hizo eurodiputada muchísimos años. Entonces ella estuvo en Bruselas representando al PSOE, el partido de Felipe González, décadas yo creo hasta, hasta que se retiró. Entonces, este, esto, esto, lo que ella me dice, concuerda con los estudios oficiales que he leído de los especialistas en España. Eh, que en México nos perdimos totalmente la principal lección de esa transición. En México, por tontos, decíamos que esa transición fue pactada, fue pacífica, que ahí todos se sentaron en una mesa en la Moncloa.
0: Esa es la, es lo que, eh, que es la, la idea. idea esa es la idea
1: de que no, de que hay que hacer lo mismo en México y de que esto y de que el otro. Lo que pasa es que en México confundimos lo que es la liberación y lo que es la consolidación. España, en efecto, se liberó por un pacto de élites. Franco murió en el 75, en el 77 se sentaron de todo. Uno lee los pactos de la Moncloa son cómicos, ¿no? Porque por un lado dicen, este, hay que atender más a los sectores más vulnerables y darles más dinero y por otro dicen, hay que controlar la inflación, o sea, son muchas cosas, es un documento de buenas intenciones para básicamente sentar a la gente de diferentes orientaciones, comunistas, socialistas, conservadores, religiosos, franquistas, antifranquistas en una mesa. Para liberar al país. Eso pasó en varias transiciones. Liberar el país por un pacto de élites. Eso es crucial. México ya se había liberado. México se liberó en la elección del 2000, de julio 2 del 2000. En otras palabras, este, ya, o sea, no se necesitaba sentarse con el PRI para negociar una liberación. Eso fue absurdo, ¿no? Ese fue nuestro primer malentendido. Este, lo segundo fue de que de alguna forma. La, el pacto en España de la Moncloa tuvo que verlo con la consolidación. No tuvo que ver. El primer gobierno post genuinamente post no de transición, de que si el rey lo puso, que si no. No, la primera elección fue del 81-80, cuando ganó el PSOE. El PSOE y Felipe González llegó de primer ministro en el 82, siete años después de la muerte de Franco. Ese fue el primer gobierno genuinamente post -franquista. Déjame preguntarte, Beto, ¿sabes cuánta gente... En el 82 y en el 83, su primer año en el gobierno, Felipe González reemplazó del previo régimen del franquismo. O sea, con gente suya, no solo mi tía, pero otros cuántos Dame una cifra.
0: No, no, no tengo la mente. Una, una cifra. 500.
1: No te, no, más. Dos mil. Más. 5000 Más. 10.000 Más. Más. 44 mil. Felipe González reemplazó a 44 mil burócratas del previo régimen de Franco.
0: Eso fue después de la liberación para llegar a la En su
1: gobierno. Ah. No, no, no. En esos siete años interinos, uh -huh. España estaba negociando su, transición, su su liberación, básicamente. ¿no? El pacto de la Moncloa de 77. Franco muere en 75. Pacto de la Moncloa de 77. Pactos de la Moncloa. Este, después llega pues, un interino ahí medio ex franquista llamado Suárez y tal. Pero la primera elección que produce un gobierno legítimo en España fue en el 82. Felipe González llega. Este, ya después de la liberación y todo, pero fue su gobierno y él reemplaza a 44 mil franquistas del gobierno que se habían quedado ahí. Lo reemplazó con gente nueva, gente joven, maestros, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Y España fue transformada como, dramáticamente, como tú lo sabes. Eso en México sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Mm, claro. Que España es el modelo. España fue, o sea, el reír de Europa. Fue un retrógrada. La gente no se podía ni besar en la calle porque... la Venía la, la guardia civil, y te daban una hostia. En
0: España yo viví por el 86
1: uh -huh. y la gente decía que eh, África eh, eh, comenzaba en los Pirineos. Exacto, eso es lo que decían los franceses, uh -huh. que África que comenzaba en los Pirineos, o sea, de que así se burlaba Francia de España, ¿no? muy arrogantes pero de hecho ahorita eh, todos los índices eh, de buen gobierno como Transparencia Internacional Francia y España empatan en esos índices básicamente y en muchas cosas España es mejor que Francia o sea España despegó como un cohete después de eso ¿no? entonces dices bueno pues este, ¿qué, ¿qué lecciones pudimos haber aplicado a México? México aplicamos las, las lecciones erróneas porque después de la liberación ya cuando teníamos un Felipe González en México llamado Vicente Fox él lo que hizo fue tratar de hacer una Moncloa estúpidamente sí, convocaba con el, el PRI, con el Todas estas tonterías, básicamente. Él adivina cuántos panistas puso en el gobierno su primer año, según cifras oficiales del PAN. No, no tengo idea, pero fueron pocos. Fueron realidad. 73. 70, o sea, compara 44 mil en España, 73 en México. Y después te preguntas por qué México no se transformó de la forma en que España se transformó. Después en México empezamos a decir, no, fue culpa de, de, ya sabes, de los mexicanos, que no apoyamos suficiente, que no, no salimos al... O sea que me, el mexicano común cumplió su deber, que fue poner a Vicente Fox en el poder. Es como si estás en un equipo de básquetbol o de fútbol. Si tú le pasas la pelota al, a la ofensiva, que está justo junto a la portería de tu enemigo, y él rehúsa meter la pelota porque no le dio la gana, porque dijo que hay que, hay que ser todos amigos o algo así, ¿no? No es tu culpa, Beto. O sea, tú le pasaste la pelota y hasta le gritabas, métela, no esté el portero viendo. o sea, me... Y no, o sea, él se rehusó. Entonces Fox aparentemente hizo un pacto con el previo régimen. Eso es lo que se indica. O sea, eso no lo sabíamos tú y yo cuando trabajábamos por él tantas horas en esa campaña. Para nosotros él era el walesa mexicano, el, el Václav Havel sí, claro, sí, veía, mexicano claro. de que él iba a liberar a México, iba a sacar el PRI de los pinos. Esa fue su promesa. Después ya en el poder... Él, nos, va, nos vamos enterando de muchas cosas muy raras, Beto. O sea, una de ellas es que él tuvo reuniones con Luis Echeverría. Unas 10 reuniones. Eso ya sí me lo confirmaron dos gentes muy cercanas a, al candidato que lo acompañaban en esos viajes a verse con Echeverría. ¿Qué negoció Fox con Echeverría? ¿Quién sabe? O sea, una cosa es negociar para liberar a tu país. Eso se vale, aunque sea con Satanás. Digamos, Echeverría y Salinas... Eso
0: lo decía Maquillo, ¿te acuerdas?
1: Ma es exactamente, sí, este arroz ya se coció pero este, es no, sí, Maquillo entendía eso, pero yo creo que Maquillo no los hubiera incluido en el gobierno en sí posiblemente hacer un pacto para no meterlos al bote ok, está bien, para liberar al país, todo se vale, es lo que le digo a los cubanos, mira, tú, o sea Cuba ahorita no puede estar peor, tú tienes que negociar con estos hijos de la tiznada para por fin liberar a Cuba y ya promételes que no los vas a meter al bote no pero no les prometas este... No les prometas que, que ¿cómo se llama? Que, que los vas a incluir en el gobierno como ministros. Eso, eso envenena tu transición. Entonces Fox no entendió esto. Y él lo que sí entendió, porque no es nada tonto en algunos aspectos, en otros sí, pero en algunos aspectos Fox es muy listo. Él sabía que Echeverría era el enemigo de la Bastida y de Salinas, porque Salinas y Echeverría enemigos mortales, ¿no? Eh, hasta Salinas lo acusó de meter a su hermano a la cárcel y de matar a, a su cuñado y matar al candidato. Eso lo hizo abiertamente Salinas. Eh, paso siguiente, la Bastida es aliado de Salinas. ¿no? Él venía del ala salinista de, de, del PRI. Entonces Fox pensó, bueno, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces yo creo que eso se va vale, a ir con Echeverría y decir, a ver, ¿no? vamos a ver, tú y yo no nos queremos, pero vamos a ver cómo derrotamos a la Bastida. Y si yo gano, te prometo no meterte al bote o cosas. Eso se vale. Pero de rodearse con gente de Echeverría, que es exactamente lo que hizo Vicente Fox, puso... Cuatro gentes en policías y seguridad, que es lo que más le... O sea, Echeverría es lo que más le, le gusta tener, ¿no? Porque él con el narco y todo eso, pues obviamente si tiene policías federales, eso es lo que le, lo que le gusta. Este, y en otros aspectos donde básicamente descarrilaron enteramente la, nuestra transición, mientras a los verdaderos foxistas y panistas los metían en oficinas como, no sé, servicios sociales, atención a los migrantes... Y, cosas estúpidas, francamente. a la médula de poder se quedó en manos del PRI. Del PRI en general y bajo ciertas gentes ligadas con Luis Echeverría en lo particular.
0: Tú me decías que entonces la nomenclatura nunca salió Nunca se del salió, poder.
1: no, absolutamente no, Beto, o sea, si pusieron a 73 panistas en el poder su primer año, o sea, qué pasó o sea y el resto qué que son millones de literalmente ¿no? y
0: claro y podrían no ser panistas podrían no, ser no lo que sea
1: lo que sea profesores absolutamente como dice, y no gente, tienen que gente ser de ni, academia. absolutamente no, no necesita ser 44 mil tampoco o sea Felipe González lo hizo pero también verdad pero yo creo que le exageró porque también reemplazó a gente de que estaba trabajando en museos y cosas solamente porque Franco los puso Felipe González como buen socialista son muy ardidos y tienen, con, tienen digamos, este, lo que se llama este, los odios jarochos. En la izquierda tienen unos odios jarochos. Entonces, la, la, por caprichos infantiles. Pero esto este instinto caprichoso de Felipe González le sirvió muy bien para Transición. Yo no sé si él estaba consciente de que eso iba a salvar a España. Posiblemente nada más lo hizo para vengarse del franquismo, ¿no? Pero él, él le exageró en, en el hecho de que aún la gente de la Comisión del Agua, técnicos que no tienen nada que ver con, con la política, también los corrió para poner a su gente.
0: Havel fue el que dijo, prefiero
1: inexperiencia temporal. Exactamente, exactamente. Prefiero inexperiencia temporal a, a sabotaje permanente. ¿Cuánto reemplazar, Beto? Eso no es, no es una sí, ciencia, claro. es un arte, pero usando el sentido común aunque sabes que Voltaire dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos, usando el sentido común, pues obviamente, este, oficina presidencial, uno empieza por ahí, ¿no? Eh, finanzas y policías, eso es lo medular del poder, en este en verdadero en cualquier país, ¿no? Ya después, Ministerio de la Cultura y cosas, agricultura, cosas así, pues bueno, pues uno puede dejarlos más o menos en paz, ¿no? Los técnicos del previo régimen, si es que son buenos, y si son una bola de patanes, pues fuera, ¿no? Pero lo que puede descarrilar a tu transición, Beto, son esas tres cosas. Fox puso a gente del previo régimen en las tres y este señor Calderón está haciendo lo mismo, o sea, él criticó a Fox por este afán de dejar al previo régimen en el poder, sin embargo, Calderón está haciendo exactamente lo mismo y en, esos mismos, en esas mismas áreas, con excepción posible de, posible de Los Pinos, porque yo, algunas gentes que trabajaron en su campaña sí están con él en Los Pinos, eso me consta, no todos, pero, este, pero en lo demás, en finanzas, este, en relaciones exteriores, en muchas cosas donde pueden fácilmente descarrilar su transición, es básicamente el PRI el que gobierna ahí. Y el PRI entre ellos, eh, como tú sabes, Beto, élites depredadoras necesitan solidaridad. Élites depredadoras necesitan solidaridad. Entonces entre ellos se ayudan. Se ayudan para regresar al poder y ya poder disfrutar del poder como lo hacían en los viejos tiempos, no como... Como ahora que tienen que más o menos rendir, rendir cuentas y bajar la sí, cabeza. Sí, claro, rendir
0: cuentas es regresar para ser iguales. Para ser
1: iguales que antes. O sea, está bien, o sea, pues eso eso básicamente fue culpa de de Fox y de Calderón. O sea, si fracasa la transición en México, ¿qué es lo que va a suceder? Si regresa el PRI al poder, este digamos, podemos decir que esta transición eh, fracasó. Fracasó,
0: ¿no? O sea, ya, ya no, hay, no hay para dónde. Tendremos que esperar. Pues sí,
1: no Beto, porque, porque ya, o sea, si tú no cambias un sistema, el sistema te cambia a ti. Entonces, aunque vuelva a ganar el PAN, ya es tan parecido al PRI, ¿verdad? De su actitud, y aunque no, ellos no se hayan corrompido de la misma forma que los PRIistas, tan, de forma tan cínica, ellos no tocaron el sistema PRIista. Esa es otra falacia de la transición mexicana, Beto, que nos confundimos, porque se pensaba que ya si el PRI pierde escaños en el Congreso y pierde el, los pinos, ya, ya 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 se derrotó el PRI, no es cierto este, lo que, lo que confundían era PRI partido Que sí ha sufrido bastante Con PRI sistema El PRI sistema nunca lo tocaron Se quedó exactamente igual que como antes ¿no? que, que después de la elección de 2000
0: Sí quedó bastante afectado Y podría haberse hecho algo bastante
1: Absolute, más ya era Estaba hecho de gelatina Después del 2000 la gente del PRI Llegaba con su cabeza en una bandeja de plata Y Fox los perdonó Te voy a contar una anécdota Este... Tú sabes que nos faltaban creo que algo así como 20 votos para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ¿no? Este En el 2000, porque el PAN tenía el verde y este y, y creo que les faltaban 14 votos, una cosa así, para llegar a la mayoría absoluta. Eh, este, ex, este aliado de Fox, que había sido el presidente del PRI, que fue muy útil para la campaña, que se llamaba Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo se sabía las artimañas del previo régimen porque sí rompió con él, o sea, él es él hubiera sido muy útil para hacer alianzas con, con PRIistas más o menos eh, cínicos, reformados, lo que tú quieras. ¿no? 50 de ellos le dijeron a Porfirio Muñoz Ledo que ellos estaban dispuestos a romper con el PRI, formar una fracción independiente en la Cámara y votar con el Verde y con el PAN. A cambio de cosas estúpidas y menores, o sea, tonterías de que si mi cuñado sí puede quedar con su chamba en quién sabe qué sindicato, cosas tontas, ¿no? Porfirio fue con Fox a decirle la buena noticia y Fox dijo, no, no me toques nada, dijo, el PRI tiene que estar intacto para poder mejor negociar con él, ¿no? Entonces, esta anécdota, hay 100 de esos, eh, Beto, que de veras te, te, te ponen a dudar. En México no tuvimos una transición, básicamente cambió la cara del señor en los pinos pero todo el, el PRI sistema que se, que se fue creando eh, tantas décadas ¿verdad? y los nexos de poder de la nomenclatura que tanta energía y tanta sangre le saca a este país todos los años, se quedó igual, se quedó igual. Uh -huh.
0: Ahí este, salió una encuesta hace unos días del Universal en la que pues
1: el PRI suena bastante recuperado. A mí me sí, da bastante sí, no es, es normal, eso es absolutamente normal es una anécdota de que este, eh, Philip Dimitrov, que fue primer ministro de Bulgaria, amigo, gran amigo personal, ha venido tres veces a México, también para decir lo mismo que te estoy diciendo, eh, Philip Dimitrov, que fue el Havel de Bulgaria, él dijo, si no rompes con las élites del previo régimen, la gente, la gente normal va a concluir una de dos cosas, o que no fueron tan malas después de todo, o que tú te has convertido en uno de ellos. Entonces, si tú estás atacando al PRI, y llegas al poder y no haces nada al contrario dices no el PRI está bien y lo voy a dejar en el poder eso manda una señal número uno de que tú tienes miedo de gobernar es un incompetente y un tonto no este, y la gente pierde respeto por ti pero también ayuda al PRI porque entonces la gente empieza a decir no pues el PRI no fue tan malo después de todo pues, y aquí además la... que sobre todo en México tenemos mala memoria no en, en todas partes Beto, en, en todas partes tienen mala memoria o sea en Rusia este, el presidente de Rusia es un tipo de la KGB entonces y eso que el Partido Comunista estaba totalmente odiado en la Unión Soviética, al final de la Unión Soviética, y, y la gente aplaudía cada vez que perdían los comunistas y eso. Y de repente la gente empezó a tener cierta, cierta nostalgia, porque los demócratas lo hicieron tan mal, precisamente porque nunca rompieron con la élite comunista. Ironía tras ironía tras ironía.
0: Que al, que al final se cumplía esto de piedritas en el camino todo el tiempo. Para, eh, ¿Cómo? Sí, uh, ah, no, ellos sabotean. No, eso es sabotaje, obvio. Claro. Ellos,
1: obvio que sabotean. Lo hacen de una forma muy sutil. Eh, había un, un asesor de Fox llamado Juan Hernández. Que es buena gente, pero muy inocente. Porque de hecho era americano. Es básicamente uh -huh, americ uh -huh. un chicano que vino de allá a ayudar a Fox. A mí me cae muy bien en lo personal. Es pero, muy buena
0: gente, me cae muy bien también.
1: Pero, pero, híjole, o sea. En una ocasión yo me senté con él ahí en Los Pinos y le dije, oye, Juan, este, esto es un peligro dejar a tantos pristas este, en el poder por esto y por esto. Y dijo, no, no, mira, qué como que sabotaje? Me, me mostró Los Pinos. Dijo, no, todo está aquí muy bien. O sea, él pensó que, que iban a arrancar cuadros y aventarlos por la ventana. No tenían, no sé, un concepto muy claro de lo que es gobernar ni una transición. Nada, o sea, cero, cero. Yo hablando con tanta gente y, este, y que tenían buenas intenciones y tal que rodeaban a Fox, pero yo me daba cuenta que no tenía ni idea. Y eso que, y eso que el PAN ya había gobernado varios estados. O sea... Tal en... vez se tenía idea de, de, de lo que quieres hacer como gobierno, pero poca no las noción herramientas. de la política sí. real. Sí, de las herramientas. O sea, es posible. Este, lo chistoso es que, eh, ¿cómo se llama? El, el PAN ya había gobernado no sé, nueve estados, ocho estados, ¿tú te acuerdas? En el dos, para el 2, o sea, cuando fue, Fox fue electo en el 2000, el PAN ya había gobernado bastantes Qué estados serio. en México, ya tenían su propia nomenclatura, que fácilmente pudo haber reemplazado por lo menos unos 10 mil gentes, cinco mil gentes, ya con eso ya lo haces, o sea, Felipe González exageró con sus 44 mil, pero con unos 5 a 10 mil tú ya puedes transformar a un país. Más allá, o sea, de lo que se pueda reconocer. Transformar. Igual que hizo España, igual que hizo Polonia, otro reír de Europa, que ahora es una estrella, etcétera, etcétera. Este, entonces el PAN no tenía pretexto. No tenía pretexto de no entrar al gobierno porque sí tenía los cuadros, tenía las élites para hacerlo. No, y no se atrevió. Es el miedo a gobernar. No sé quién criticó al PAN recientemente con un libro llamado El miedo a gobernar. Y yo estoy de acuerdo. El PAN tiene miedo a gobernar. Hay, hay este
0: la el, 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 Los gobiernos del pan Los uh -huh. gobiernos del pan Hay mucha gente muy valiosa Tú conoces a muchos panistas sí. Que son verdaderamente gente valiosa sí. Que verdaderamente tiene intención De, Absolutamente. de cambiar las cosas uh -huh. Pero hay otra parte de la gente Que entra a los gobiernos del pan Igual ni siquiera necesariamente sí, panistas sí. uh -huh.
1: sí, no. que, que llegan a repetir los esquemas Pristas Ese es cierto, si te digo Sin tú no Desbaratas al sistema, el sistema te va a desbaratar a ti. Entonces el pan está sufriendo esto, porque los panistas originales, que son pues, gente muy buena, pero algo patética. O sea, hay que admitirlo, muchos panistas, los jóvenes no, los jóvenes sí, más un poco más radicales, y ya más o menos se entienden. Tengo en mente a Gabriela Cuevas, por ejemplo, la delegada aquí uh -huh. en Miguel Hidalgo que es el modelo de lo que debe hacer un demócrata al llegar al poder, o sea, usar el poder. no. Gabriela Cuevas, Cristian Castaño, por ejemplo, este, que fue el speaker del... De ¿Cómo le dicen? El presidente o algo así, de la Cámara de Diputados. Este, ¿Quién más? No sé, René aunque él ya se salió del PAN, pero él es, él, esos son los panistas radicales, que más o menos usan el poder sin miedo. Pero después tienes a, pues a los... ¿Me entiendes? No? Los, las momias del PAN que han estado ahí por la lucha intelectual y eso, pero cuando de repente llegan al poder, no saben qué hacer. Y el problema es que tenían muchos, lo que se llama el complejo de Seligman. Es este, Sabes que Seligman es un psicólogo que usaba perros para sus experimentos y les daba shocks eléctricos. Y después de, de un rato el perro ya perdía la autoestima y ya ni siquiera se molestaba en escapar. Este, entonces eso se llama la inhabilidad aprendida. Cuando te dicen que eres un idiota, que eres esto, que eres el otro, que ya tarde o temprano te lo crees. Entonces, el pan eran los perros de Seligman. Después de haber perdido todas las elecciones a las que se postuló el pan hasta, no me creo es el 88, una cosa así. O el 82 con Zamora, Michoacán. Pero, así, ¿me entiendes? Estar uh -huh, uh -huh. desde el 39 perdiendo todas las elecciones a las que te postulas. Pues, ¿Qué clase de gente iba al pan? Gente buena, decente, patriota, pero totalmente, o sea, como gelatinosa, ¿no? Paniaguados, les digo. Entonces, en el pan, tiene su ala paniaguada, eh, que ya es menos y menos por atrición natural. Están los radicales del PAN, que te digo que están subiendo en las filas, como Gaby Cuevas, como Cristian, etcétera, Pero al mismo tiempo, el PAN, por ser el partido en el poder, le pasó lo que dijo un expresidente panista llamado... ¿Cómo se llamaba? El que murió en Alemania, ese... Este, eh, si este, sí, este. Carlos Castillo. Ese, Castillo Peraza. Castillo Peraza escribió un artículo para el PAN llamado El Imán Azul. Y él hablaba de que si el PAN llega al poder... Cuidado, porque entonces el imán azul va a traer a toda la porquería del previo régimen sí, por pintada de azul ahora. Y es, es una maldición que le pasó al PAN, ¿no? Porque el PAN no rompió con el sistema estatista, socialista, corrupto del PRI. Entonces el PAN se está convirtiendo en otro partido que está este, apoyando inconscientemente el sistema estatista, socialista y corrupto que creó el PRI. No necesariamente para su propio beneficio, para su propio detrimento, de, o sea, en contra del PAN. Porque eso sí, el imán azul, el PAN atrajo a tanta gente basura del previo régimen que de repente se convirtieron en panistas para, para llegar al poder, sí, claro, para mantener estar. sus chambas, para quedar bien con el señor presidente. Eso sí, la adulación al presidente continúa. Y este y bueno, pues entonces es por eso que, que hay mucho malestar en el en, dentro del PAN, yo creo, y dentro del país. Porque no tenemos una fuerza reformadora que pueda sacarnos de este hoyo, Beto esa es la conclusión de que yo llego en México no existe una fuerza que pueda rescatar este país
0: si no se le llama digo ahora los anuncios de López Obrador
1: dicen debemos salvar a México sigue diciéndolo yo creo que va a tener 20 él años él tiene de sus, sus razones obviamente él quiere convertir a México en otra Cuba otra Venezuela eso lo se sabe eso. abierto cínico pero la gente decente de este país que quiere salvar a México está frustrada porque no puede votar ni por el PRI ni por el PAN, porque ninguno, o sea los dos ya básicamente han prometido mantener el, el status quo que dejó el PRI antes del 2000. ¿no? Entonces, por eso que un grupo de panistas disidentes decidieron formar un nuevo partido llamado Solidaridad. Y ese partido, pues de repente, causó entusiasmo. Había empresarios que lo apoyaban. O sea, gente la gente de este país que quiere sacar a México... De, estaba frustrada y, y quería apoyar a Solidaridad, pero adivina qué. Este, la Corte, no, el Tribunal Supremo Electoral no, dijo no que no el registro, y de ¿no? que porque pusieron una coma mal, ya. Pero la partidocracia de este país básicamente ya ha encontrado una comodidad. Se ha convertido en una cosa muy sí, claro. cómoda eh, manejar tantos miles de millones del erario y poner a tu gente, tus amigos ahí en el poder. Entonces, ¿qué salvación tiene este país cuando, cuando hay un consenso estatista? en Inglaterra existía un consenso estatista antes de, de 79 cuando vino Margaret Thatcher y rompió con ese consenso estatista no solo el viejo partido laborista que era abiertamente comunista y socialista de, de Inglaterra este, el viejo partido laborista era estatista al igual que el partido conservador casualmente ¿no? entonces para romper este consenso estatista Thatcher no formó otro partido lo que hizo fue conquistar primero el poder dentro del partido conservador cambiar su vocación estatista, convertirlo en un partido liberal, en el sentido clásico de la palabra liberal, a favor de libres mercados, apertura, este, crecimiento económico, luchó contra los sindicatos que estaban controlando al país básicamente con sus amenazas y eso, el sindicato de carbón en especial. Y varias otras medidas que tomó Thatcher radicales, ¿no? Redujo los impuestos para que emprendedores como tú pudieran contratar a gente y, este, y crecer. Y eso es lo que, lo que le da impulso a una economía. Thatcher entendió esto muy bien, pero este... Y Alemania lo había estado haciendo desde que fue de derrotada en la guerra y es por eso que Alemania rebasó a Inglaterra ya en el 55. Qué curioso, ¿no? Perdió la guerra, fue destrozada. Y sin embargo, Alemania ya era más rica que Inglaterra en el 55 ni hablar del 79, Inglaterra estaba muy mal, tenía que pedir dinero prestado del Fondo Monetario Internacional para, para rendir cuentas. no para, para este. Entonces, este, Thatcher, Thatcher transformó a Inglaterra. Los países se pueden transformar con un liderazgo fuerte. En México no hay mecanismo, si el, al menos de que alguien conquiste al PAN, como Gabriela Cuevas, ¿verdad? o Cristian Castaño, o alguno de esos panistas que tú y yo conocemos, que sí era gente valiosa, conquista el PAN, marginaliza las momias y saca a los PRIistas y convierta al PAN en un vehículo radical, liberal, como hizo Thatcher con los, el Partido Conservador de Inglaterra. Esa es la única salvación que yo le veo a este país, francamente. La segunda opción es de que el PRI mismo, el PRI regresa al poder este, ahorita en el 2012, y en vez de tratar de, de destruir lo poco que se ha logrado en estos últimos años y regresar a la época de Echeverría, una cosa así, que el PRI vea, como hizo eh, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, vea que, bueno, posiblemente yo pueda, eh, como hizo también más con Salinas en el del 88 al 90, eh, 94, decir, bueno, si hay crecimiento económico en este país, ese, ese puede ser en sí electoralmente bueno para mí. Como hizo China, de Deng Xiaoping, él sabía que la única forma de mantener al Partido Comunista en el poder era tener ciertas libertades económicas, hacer que China crezca y así los chinos tienen la panza llena y, este, y, y, y la teoría era de que iban a apoyar al, al comunismo, ¿no? al Partido Comunista. Entonces el PRI puede decir, bueno, este, yo he bloqueado todas estas reformas del PAN en el Senado y en la Cámara para joder al PAN, básicamente, para que el PAN sea el que tenga que pagar los platos rotos de mi intransigencia. Pero no son tontos los PRIistas, son muy flexibles y ellos saben que, que si llegan al poder para tener el beneficio de mayor inversión en Pemex, de menor impuesto, de, o sea, de 20 cosas que han estado saboteando abiertamente ahora, ellos las pueden adoptar y hacer un gobierno, o sea, de poca madre, que el país esté creciendo de poca madre y que sí, son corruptos y son unos hijos de la tiznada y, y acaban de... y mataron a otros 200 periodistas, pero hey estamos creciendo. Es como Putin. Es el modelo Putin, es el modelo Deng Xiaoping, eh, de tener una economía capitalista y corrupta, pero que crezca y que, este, y que te dejen el poder. Yo creo que eso le tira al PRI. Al menos que sean tan tontos que traten de regresar a las nacionalizaciones y, o sea, todo eso que hacía el PRI antes y hacía burdamente no, gobernar. Hablan de un PRI moderno, que siguen siendo las mismas momias también. Son ¿no? las mismas momias. Y a ver qué momia gana, ¿verdad? Uno nunca sabe. O sea, yo tengo amigos que son especialistas del PRI. A mí me da demasiado asco tratar de analizar al PRI directamente. Pero en teoría, en teoría, viendo otras transiciones, sí, el PRI puede también convertirse este, por razones. Este, egoístas, lo que tú quieras, en una fuerza reformadora. No, muy pragmática. Pragmática, sí, absolutamente. Uh -huh. Entonces yo veo dos caminos para México, para salir del meollo. Que gane el PRI, pero que sea una especie de, de, de PRI estilo Putin o Deng Xiaoping, o que gane la dentro del PAN, que ganen los Thatcher's del PAN, y contra, las, contra las, las maricas del PAN, y que los saquen y de que ellos transformen al PAN ya en una fuerza como hizo Thatcher con el Partido Conservador. Uh -huh. Ah, bueno. A ver qué pasa, Beto. A ver qué pasa. Pero vivimos en tiempos allá. interesantes. Eso no cabe ninguna duda.
0: Ok, bueno, este, no dije el nombre al principio, ni tú lo dijiste que te llamas Fredo Arias King. Ah, no. no, <risa> no ni me Pero di bueno, cuenta, Ya estuvimos <risa> platicando un ratito, ya nos ilustró con muchas de sus. Y, y esto todo es una cuestión académica, no son
1: opiniones al aire. No, nada no más. No. Yo puedo hablar además 48 horas de ese tema, Beto. Y gracias por tenerme en tu. Eh, eh, en muchísimas tu gracias y pues. Seguimos de contacto. Y seguimos luchando. Claro
0: que sí. Ok. <risa>